0: Laktatdusche, der etwas andere Sport-Podcast von und mit Lukas, präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur und Kelling. Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Wir kommen öfter zurück als die letzten Male in der Zeitperiode, wenn ich eine neue Folge angekündigt habe. Ich habe ja gesagt, Pro Monat eine Folge, das schaffe ich jetzt dieses, diesen Monat auf jeden Fall. Und wir gehen wieder in die Radsportszene, nachdem die letzten Folgen doch stark lauflastig waren. Und ich begrüße den Erik alias Roadrunner bei Instagram zu finden. Moin Erik.
1: Moin, moin. Einen wunderschönen guten Tag aus Dresden.
0: Ja, wir sind in Mitteldeutschland, kann man sagen. Er hat gerade Dresden gesagt, aber Dialekt können wir noch nicht so richtig hören, oder? Der ist
1: äh, ausgestorben, obwohl ich Urtresner bin, ähm, versuche ich das ohne Dialekt, ja.
0: ja. Da fällt mir direkt eine lustige Anekdote ein, ich war ja mal eine Zeit lang Bahnsprinter und wir haben uns immer getroffen äh, zu so Sprinter-Meetings mit den Sachsen und es gab einen Trainer, der hat das wirklich komplett zelebriert, den hast du, wenn der wirklich losgelegt hat, hast du ihn nicht verstanden, da, keine Ahnung, was, was mit ihm war, der hatte so ein cooles T-Shirt, da steht drauf, äh, das ist sächsisch oder so. Ja, ja,
1: die Sachsen sind, glaube ich, stolz auf, ihre, auf ihren Dialekt, wobei ähm, ja, der sexy Faktor natürlich ähm, mäßig ausgeprägt ist.
0: Ja, äh, wir beide haben ja auch mehr über die sozialen Medien zueinander gefunden. Ich glaube, du warst einer derjenigen, der über meine lustigen Videos zu mir gefunden ist oder auf mich aufmerksam geworden ist. Dann haben wir uns letztes Jahr mal beim Radrennen zuerst äh, im Wendland gesehen oder ja, zumindest das erste Mal so wahrgenommen richtig, dass ja die Person von Instagram auch das gleiche Rad angefahren ist wie ich. Und äh, dann war es letztes Jahr im Oktober bei der Rügen-Challenge, wo wir dann so ein erstes richtiges Treffen hatten. Richtig, richtig. Das war dann der
1: kurze Kontakt. Ich glaube, wir hatten dann geschrieben in Rügen. Ich habe gefragt, ob wir uns äh, an dem Vortag gemeinsam so ein bisschen einrollen wollen. Und dann wurden wir von dem typischen norddeutschen Wetter äh, überrascht.
0: Ja, richtig. Das war ja irgendwie so. Ich glaube, ich hatte auf deine Story reagiert, dass ich auch äh, Rügen fahren würde und äh, ob wir nicht was machen wollen. Und dann sind wir uns quasi gemeinsam eingefahren. Da gab es ja dann auch einen mehr oder weniger lustigen Vorfall. Äh, erst sind wir ja gemeinsam in Gruppe ganz entspannt gefahren. Und ich hatte dann ja irgendwann die Idee, weil ich dachte, okay, ich, ich finde den Weg zurück nach Hause. Äh, ich fahre noch mal kurz schnell. Und von euch ist auch einer mitgekommen. <lacht> und wir sind dann vorne rausgestrahlt so also ein bisschen Warmfahr-EB-mäßig und sind dann an der einen Abzweigung, wo wir hätten abbiegen müssen, sind wir halt geradeaus vorbeigefahren, weil es so gut reute und ja, dann haben wir irgendwann an einem Ortsschild gewartet. Hm. Wann kommen die denn? Was ist denn mit denen? Waren ne? wir wirklich so schnell? Fahren die so langsam? Ja, und dann irgendwann, nachdem wir da zehn Minuten rumstanden, keiner kam, sind wir dann mal zurückgefahren und dann haben wir festgestellt, oh, wir hätten hier abbiegen müssen und Ihr seid anscheinend abgebogen, habt nicht auf uns gewartet. <lacht>
1: Ein typischer Fall von Sauerstoffmangel, würde ich sagen. Einfach mal gerade ausgestrahlt. Nee, äh, ja, und wir haben uns dann, ich weiß gar nicht, abends gegessen, aber nicht mit zusammen, ne? Ihr wart irgendwie anderweitig verplant.
0: Ja, richtig. Äh, Teil von meinen Jungs war, glaube ich, äh, campen und ich habe ja oben in Sassnitz genächtigt gehabt, damals. So und, äh ja, das war so das erste Aufeinandertreffen. Ihr seid ja damals dann nur die kleine Runde gefahren, was ich jetzt rückblickend für, für das letzte Jahr sagen würde, wäre für mich auch vollkommen ausreichend gewesen. Äh, aber ich bin ja die 110 gefahren und auch da super intelligent gewesen und einfach mal gedacht, okay, Kilometer drei, kannst mal losfahren. Und dann war ich ja mit eurem Seuthan, damals war die ja noch Teamkollegen, ich weiß nicht inwiefern, ihr immer noch Teamkollegen seid? Nee, sind wir nicht. Äh, ja,
1: wir waren mit Schubert Motors, ähm, sind in beiden Rennen gestartet äh, ja, und haben so unser Soll erfüllt. Ne? Ähm, ja, wir Roman hat, glaube ich, die Roman hat die kleine Strecke oder kleine Runde gewonnen und du bist mit Soltan irgendwie 100 Kilometer in der Ausweisergruppe rumgefahren. Ja, bis der geplatzt ist.
0: Genau, richtig. Also ich, ich wollte eigentlich gar nicht so früh losfahren. Das war auch eigentlich gar keine richtige Attacke, sondern das war halt so ja, leichte Welle halt einfach mal drüber gedrückt, so weitergefahren und loch da gewesen. Und dann drehte ich mich um. Ja, irgendjemand von, ich glaube, LKS oder so heißen die, und Seutern war halt dabei. Und dann sagte, Säutern, wir können fahren. Und ich dachte, hm, Säutern, ja, der weiß, was er tut. Wenn der sagt, wir können fahren, dann können wir das machen.
1: Ja, der Mann mit dem, mit dem großen Motor und Dauerbetrieb. Also ich weiß nicht, wie oft der ausreißt in einem Radrennen. Also ich glaube, du hast ja. Einen, der härtesten Jungs dort mit rausgesucht, der dann äh, gern von rausstrahlt. Ja, irgendwann seid ihr, du bist eingegangen, das Leute haben sie irgendwie auch noch kurz vor knapp gekriegt, wenn ich ja. das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, pass auf, das war dann so, wir sind wir halt gefahren, wir hatten, glaube ich, auch gut zweieinhalb Minuten maximale mal einen Vorsprung. Und äh, dann irgendwann zur Rennhälfte kam ja dann die Sprint- und Bergwertung. Und wir hatten dann, weil wir drei waren und es gab nur zwei Wertungen, und dann fing der eine an zu fragen, wie wir es denn machen wollen. Und Zeuder und ich hatten eigentlich keine richtigen Ambitionen, da irgendwelche Absprachen zu machen. Und dann äh, haben wir ihn halt bei Kilometer 45 abgestellt, unser Mitstreiter, und sind ab da dann nur noch zu zweit unterwegs gewesen. So letzten Endes haben wir uns dann Sprint und Bergwertung fair geteilt. Aber ja, wir hatten halt einen Großteil dann Gegenwind zu zweit. Es äh, war, glaube ich, auch nicht der wärmste Tag irgendwo mit drei, vier Grad waren es, glaube ich, bloß. Ja, es war
1: recht kühl, cool. also äh, Wind habe ich jetzt gar nicht mehr so stark in Erinnerung, also da oben weht halt immer ein bisschen Wind, aber ähm, ja, es war schon sehr frisch, also da kann ich mich auch noch dran erinnern, ich bin es ich du das ganze Rennen mit Weste gefahren.
0: Irgendwann, also bei Kilometer 85 oder so, war dann mein Motor tatsächlich leer, Tank, Tank leer, äh, hat dann ganze fünf Kilometer gedauert, bis ich wieder so vernünftig fahren konnte und bin dann auch... Mehr oder weniger gut ins Ziel gekommen, aber vom Rennausgang halt nichts miterlebt. Und ich glaube, Soltan hatten sie dann vier Kilometer vor Schluss bekommen, aber ihr habt ja das Ding trotzdem abgeschossen, ne?
1: Richtig. Ja, Soltan hat dann für Hilmer das ganze Ding angefahren. Und Hilmer, also nicht der Sprintstärkste, aber der hat auch so einen riesen Motor und hat äh, da auf dem Kopfsteinpflaster so leicht berghoch das Ding auch noch geholt. Und somit hatten wir beide Rennen in Sack und Tüten. Das war so irgendwie das große Ziel zum Jahresabschluss. Insofern sind wir nur die kleine Runde ganz bewusst gefahren. <lacht> ja, genau. Ja, und ähm, ja, Schubert Motors waren jetzt drei Jahre, war eine coole Zeit. Roman hat es, glaube ich, dann, ich weiß nicht, das dritte oder das vierte Mal hintereinander gewonnen, die kleine Runde. Der hat sich da so ein bisschen drauf eingeschossen. Ja und jetzt kam die lange Winterpause.
0: Ja, aber dann hat sich ja damals auf jeden Fall für euch die Reise gelohnt. Ne? Wie lange seid ihr quasi jetzt am Ende gefahren, eine Tour? Bestimmt vier, fünf Stunden, oder?
1: Ja, fünf Stunden, keine Ahnung. Wir, wir sind ähm, Freitag hochgefahren. Wir hatten das, unser Hotelzimmer war genau bei Stadt und Ziel. Wir hatten also was echt bequem. Ja. Insofern äh, konnte man das dann schon mal. Ja, Freitagabend sind wir hochgefahren und dann äh, Sonntag nach dem Rennen runter, entspannt.
0: Ja, und äh, was mich ja dann noch äh, quasi zu, zu dem Renn-Rügen-Challenge interessieren würde, hier die Kollegen, die Podcast-Kollegen von Vatasia waren ja auch mit am Start. Äh, die sind ja auch <lacht> in Anführungsstrichen nur die kleine Runde gefahren. Äh, hatten die irgendwas bei euch im, im Renngeschehen mitzumelden?
1: Na, die waren nicht so begeistert, weil Roman und ich halt zu zweit waren und äh, irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Zweier- oder Dreier-Ausreisegruppe ist von raus. Und die sind da hinterhergefahren und keiner hat so richtig mitgemacht. Und ja, dann ist man irgendwie mal mit in die Führung rein und dann wurde nicht abgewechselt, so von wegen, jetzt dürfen wir alle mal. Ähm, ja, das Problem war irgendwie, wir hatten dann irgendwann die Nerven verloren haben alle auf die Windkante gestellt, zu einem Zeitpunkt, wo es mir gerade nicht so gut ging. Ähm, aber das konnte man noch retten. Also ja, das, ich glaube, das Rennen ist ganz typisch gelaufen. <lacht> Bis zur Hälfte war das ganz ruhig, ist man ein gru solides Grundtempo gefahren man muss mal ganz ehrlich sagen, dass ich es eigentlich verdient gehabt hätten zu gewinnen. <lacht> wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist. Aber am Ende ist es so ein bisschen Taktik und äh, austarieren, wo du richtig schnell fahren musst. Und da hat man, uns ging es dann zum richtigen Zeitpunkt wieder gut. Ich glaube, da hat man auch ein bisschen Glück.
0: Ja, man muss kaltschnäuzig sein in dem Business, ne?
1: In dem Business,
0: ja. Ja, und ich glaube, das auch mal so eine ganz gute Überleitung. Ähm, du hast ja in Sachsen Radrennen fahren gelernt. Wie, wie war denn dein Weg zum Radsport?
1: Mein Weg zum Radsport ist äh, sowas von kurz eigentlich gewesen, weil ich ewig keinen Fußball gespielt habe, dann auch Basketball und ich, äh, oh Gott, mein Onkel ist mit, als ich 17 war auf die Idee gekommen, dass in München noch ein 24-Stunden-Mountainbike-Rennen stattfindet, ob ich nicht Bock habe mitzufahren. <lacht> und ähm, dann haben wir uns zu Vierter angemeldet und das war mein allererstes Radrennen. Und wer schon mal 24 Stunden Radrennen gefahren ist, der weiß, wie knackig das sein kann. Ja, wir sind dann, ach, ich weiß nicht, ich kann mich eigentlich nicht noch so genau daran erinnern, dass du da liegst nachts irgendwie eine Stunde die Augen zu hattest. Dann wirst du, also du geweckt und dann heißt es, ey, du musst gleich fahren. Und da waren drei Grad, also du wachst auf. Und ich hatte 15 Minuten zum Anziehen und äh, zum Aufs-Rad-Steigen. dann ist man durch den Olympiapark gefahren. Es war eine total coole Strecke. Zum gleichen Zeitpunkt war eine relativ große Opa in der, in dem alten Olympiastadion, das heißt, es waren viele Zuschauer da, Seit eins war irgendwie auch vertreten, warum auch immer. Ähm, es war eine total coole Veranstaltung, aber so die ersten Radrennen, die ich gefahren bin, waren 24 Stunden Mountainbike-Rennen. Und dann habe ich erst mit 18, glaube ich, mir ein Rennrad besorgt, um halt so ein bisschen Grundlagentraining zu machen. Ja, und darauf bin ich dann hingeblieben. Und ähm, dann kam es dazu, dass äh, ein Rad-Online-Versandhandel hier aus Dresden noch ein eigenes Team gegründet hatte und ähm, ein Verein. Dort habe ich dann bin ich mitgefahren und dann ja, wie sich das so ergibt, dann wechselt man irgendwann mal den Verein. Und dann habe fahre ich eigentlich habe ich eine Lücke gehabt, weil ich so mit 26 aufgehört habe. Da ging es so Berufsleben-Wechsel so nach dem Studium. Es geht so richtig los mit arbeiten und dann kam noch das erste Kind. Und da habe ich erstmal für zwei Jahre die Bremse gezogen und bin erst 2018 wieder regelmäßig aufs Rad gestiegen. Und habe dann ein bisschen Glück gehabt, weil, was war das? Glück in Zwenkau ich äh, das Radrennen gewonnen hatte. Und da ist Schubert Motors auf mich aufmerksam geworden, die damals noch Radmitte hießen. Und äh, Roman fuhr dort. Und ähm, mit dem sind ich letztlich, der hat mich dann da reingeholt mit und das waren die letzten drei Jahre jetzt bei Schubert Motors aktiv.
0: Ja, nicht schlecht, also, ähm, also ich mache ja auch viele verrückte Sachen, aber so erstes hat direkt mal 24 Stunden Rennen, so von 0 auf 3000, äh, nicht schlecht, also
1: es ist anders, also ich kein, also man kann es einfach nicht vergleichen mit irgendwie einem Straßenrennen, wo das so kalkulierbar ist, dass du anderthalb Stunden, zwei Stunden richtig straff in die Pedale trittst, und äh, beim 24-Stunden-Rennen musst du ja nicht Anschlag fahren, sondern du musst irgendwie da durchkommen. Ich Keine Ahnung, da ging es noch nicht um Platzierung und da war es irgendwie nur einfach das Phänomen, komm irgendwie an. Und das haben wir aber ganz gut gemacht. Also meine Mitstreiter, ein paar waren noch ein bisschen älter. Also ich war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt 17. Ähm, da sind wir dort gefahren und dann nochmal in Chemnitz. Äh, ja, war eine gute Erfahrung, aber ich muss sagen, ich brauche das jetzt nicht unbedingt nochmal. Also ich fahre echt gern
0: Mountainbike, aber äh,
1: ich muss da nicht unbedingt äh, nochmal 24 Stunden strampeln.
0: Ja, wie, wie ging es dir damals danach körperlich? So wie, wie war das? Weißt du das noch?
1: Damals war ich noch jung, da, da nimmst du das, glaube ich, besser weg. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch genauso verkraften würde. Ähm, Du hast halt schon zu tun, also du hast einfach Schlafmangel, so und dann gehst du kalt auf das Rad immer wieder. Es ist ja jetzt nicht so wie in einem Straßenrennen, wo du dann richtig das Laktat spürst, sondern du fährst ja immer so an einem gewissen Level. Ähm, ja, es ist halt auch lang her, ne? Ich meine, da stecken 17 Jahre dazwischen. Ich bin jetzt 34, äh, da, da spricht man schon von Geschichte.
0: <lacht> ja, und. Äh, nachdem dann quasi deine Straßenkarriere gestartet hat. Also was ich so mit Sachsen, Sachsen-Anhalt immer verbinde, sind halt knallharte Kriterien. Also du kriegst da wirklich aufgezeigt, auch von alten Männern, sage ich mal, äh, was es denn heißt, Radrennen zu fahren. Äh, wirklich so kalt ja, wenn du jetzt äh, vorne rausfahren willst, fahr, ich fahre hinten bei dir am Hinterrad mit und äh, seh zu, wie wir hier klarkommen, ich sprinte dann ab. Also quasi so Sachsen ist halt Kriterien. Hast du das auch so mit durchlaufen oder äh, ist das nur meine Wahrnehmung, weil es quasi hier oben in Norddeutschland kaum Kriterien gibt?
1: Äh, nein, habe ich. Also so, so krass ist die, also ich glaube, das ist subjektiv, äh, die äh, wirklich viele Kriterien gibt es nicht. In Borna gibt es noch eins, was äh, traditionell stattfindet. Immer Zwenkau war mal früher ein Kriterium, ähm, ist aber mittlerweile auch ein Grundstreckenrennen. Ich glaube, das wandelt sich so. Ich finde es ein bisschen schade, weil Kriterium einen ganz anderen Charakter hat. Red Bull Arena, das wird unser Einstiegsrennen dieses Jahr sein. Das wird wieder als Kriterium ausgefahren. Äh, ansonsten definiert man sich, glaube ich, hier in der Region eher über diese Rundstreckenrennen, die insbesondere im Lausitz -Cup an anhängig sind.
0: Mhm. Weil ich hatte damals, das müsste jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her sein, ich glaube 2017, äh, damals im Rahmen der Deutschen Meisterschaft in Chemnitz, da sind wir auch gefahren, damals noch für Elektroland 24, äh, da bin ich freitags das Zeitfahren gefahren, im Rahmen der Deutschen Meisterschaften, äh, der Samstag war dann frei und da bin ich, weil ich noch Punkte brauchte für Aufstiegen, da, äh, Aufsteigen, damals gab es ja noch äh, Klasse ABC und wie hieß denn das, da sind wir irgendwie um so, so ein Industriegelände an der Brauerei gefahren und da gab es dann auch so diverse Preise wie hieß das Es ist, ist ja auch egal. Jedenfalls waren dann halt da auch alte Männer, wo ich so dachte: Ja, mh, alte Männer. Ich, ich war halt jung, ne? naiv. Äh, unter anderem hier Danny Götze. Ne? Das ist ja ausgebucht, ja. das ist auch überhaupt. Ich glaube, der ja. hat das Ding am Ende gewonnen. Ne? ich glaube ich, mit vier Fässern Bier oder so nach Hause gefahren.
1: Ja, ne? die, die Nähe zu Cottbus ist da Dresden, der Dresdner Sport. Der DSC, der hat halt eine, eine Riesensportabteilung gehabt, also eine Radsportabteilung insbesondere gehabt. Äh, das kommt schon so: Matthias Hirsch, René Obst, die dann also teilweise auch zum Profi geschafft haben. Die äh, haben ja alle irgendwie richtig treten gelernt.
0: Mhm. Und das war so: boah, ja, deswegen, also seitdem meide ich eigentlich so Sachsen, um da Radrennen zu fahren. Weil das eigentlich nie gutes Pflaster gewesen für mich. Naja,
1: also ich, ich finde es halt echt schade, also es gab ja Cottbus, das Cottbus, da hattest du mal die Chance irgendwie 200 Kilometer Radrenn zu fahren, was das ja in der Jedermann-Bereich echt kaum vorhanden ist, das Rennen ist richtig eklig, weil du ja irgendwie 10 Kilometer vor Ziel nochmal anderthalb Kilometer Kopfsteinpflaster gefühlt hast. Ja, ähm, so und das wird halt schon immer weniger. Insofern sterben auch die kleinen Kriterien. Es gab auch in Waldheim oder so, äh, Rundstreckenrennen, ganz klein, ganz süß, die dann an diese Dorffeste da angeknüpft sind. Ähm, aber ja, das ist schon rar geworden, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, Cottbus, görlitz Cottbus, bin ich damals das Bundesliga-Rennen gefahren, wo es da diesen unschönen Sturz gab. Äh, das war damals aber auch eigentlich ein legendäres Rennen, weil die ersten Leute wurden schon in der Neutralisation abgehängt, weil wir da irgendwie 48er-Schnitt gebügelt sind. Äh, erste Rennstunde, wo es dann wirklich nochmal losging, glaube ich, 51er-Schnitt oder so war das damals. Ja, ne? Also, ich meine, der Kurs ist halt prädestiniert dafür, ne? Du fährst eigentlich nur flach, dann hast du da quasi, bevor es zurückgeht, mal so zwei, drei kleine Anstiege und dann fährst du wieder flach zurück, also highspeed kurs aber ich wusste gar nicht, dass es das damals auch als Jedermann-Event gab.
1: Ja, also die hatten, ich weiß gar nicht mal, verschiedene Strecken, aber also ich bin es auf jeden Fall einmal mit 200 Kilometer gefahren und ähm, da war ein Teamkollege von mir draußen für 120 Kilometer, den haben sie dann auch wieder gekriegt. Genau, aber ich habe äh, mit diesem Rennen verbinde ich immer die, den Platten. Ich weiß nicht, wie viele Platten ich mir auf diesem blöden Kopfsteinpflaster geholt habe. <lacht> so, dass ich dann jedes Mal irgendwo jemanden gebettelt habe, während ich schon irgendwie in einem Radrennen, Schlauchblöten, bei einem Rundstreckenrennen wanderst du halt kurz ein paar Kilometer, vielleicht zwei, drei und dann hast du irgendjemanden, der dich hinbringt, aber bei dem Radrennen stehst du irgendwo in der Botanik und dann musst du versuchen, wieder nach Hause zu kommen. Dieses Kopfsteinpflaster, ich hatte dort, ich glaube, bestimmt viermal einen Platten in der Zeit, wo ich das gefahren bin, also das war, ich jedes Mal geflucht, also ich hätte sogar, ich bin dorthin gefahren, also von uns nach Cottbus sind ja trotzdem irgendwie anderthalb, zwei Stunden und ich fahre los und das erste Kopfsteinpflaster kommt nach sechs, acht Kilometer oder sowas und ja. zack, Platten. Und dann stehst du da und denkst dir so, gut, du hast jetzt die Zeit verdattelt, jetzt musst du hier irgendwie einen Schlauch auftreiben, damit du irgendwie nach Hause, also zum Auto wieder zurückkommst und um dann nach Hause zu fahren. Die besten Erinnerungen habe ich nicht an das Rennen, obwohl es halt echt mal coole Erfahrung ist, als jedermann 200 Kilometer Radrennen zu fahren.
0: Ja, ich, ich habe das Rennen damals auch nicht offiziell beendet, sondern äh, irgendwo bei Kilometer 160 dann abgehängt, weil, ja, hat nicht gereicht. Äh, und dann hatte ich damals aber das Glück, dass äh, ein Ortskundiger von LKT, der stand damals in der Verpflegungszone und ist quasi trainieren gefahren und der hat uns dann nach Hause navigiert, wir waren glaube ich am Ende so eine 30-Mann-Gruppe oder so, <lacht> äh, sind wir da quasi wie so eine RTF nach Hause gefahren, wie so richtige jeder Männer und er hat uns dann gezeigt, ja das Rad geht jetzt hier lang und wir fahren jetzt aber hier weil das nochmal fünf Kilometer kürzer und äh, wir haben es sogar dann am Ende fast geschafft äh, den Zieleinlauf zu sehen, wir waren irgendwie zehn Minuten zu spät
1: <lacht> Schade, gut krass. Ähm, ja. ja, ich glaube ich habe äh, dann mein Glück bei irgendwelchen Feuerwehrmännern gefunden, die äh, mich dann versorgen konnten
0: ja, ähnliches Szenario, äh, Szenario damals Erzgebirgsrundfahrt. Das gibt es ja auch als jedermann-Event. Bist du das schon mal gefahren?
1: Nein, ich habe das gemieden. Das ist mir zu äh, wellig. Ich
0: äh, ah, Wellig, das ist, äh, ist ja ein guter, süßer Ausdruck <lacht> dafür.
1: Naja, für dich aus, aus dem flachen Land, äh, bei uns, man fährt schon mal öfters ins Erzgebirge und nimmt ein paar Höhenmeter mit. Aber ja, da musst du schon, das ist schon echt was für leichte Leute. Die kommen da relativ gut hoch, aber ja. boah, ich meide dieses Rennen bisher.
0: Kann ich auch lustige Story zum Bundesliga-Rennen erzählen. Also ich, ich komme halt einen Berg relativ gut hoch, aber wenn es dann nachher relativ steil wird, so wie im Erzgebirge, dann ist bei mir auch relativ schnell so der Ofen aus. Ich sag mal, sowohl für Steigung ist so bei drei bis vier Prozent. So ab sieben wird es nachher echt unangenehm. Äh, jedenfalls hatte ich das damals in dem Rennen so weit geschafft, dass als ich abgehängt wurde und quasi der Besenwagen an mir vorbeigefahren ist und gesagt hat, hier Nummer abdecken, du bist raus, war der Besenwagen schon voll.
1: <lacht> ja, da gibt's es, äh, oh Gott, wie, wie hieß es Rennen? Ähm, nicht hinten bei Bautzen, Struppen. Es gibt auch noch ein Bundesliga-Rennen. Ah, das ist ja nicht aus der Erzgebirge. Also das ist, Gott, mir fällt der Name nicht ein. Markus Weinberg hängt da irgendwie mit drin oder hing drin in der Planung. Da haben sie das Rennen wohl halt auch mal das ganze Feld auseinandergenommen.
0: Ja, jedenfalls wirst du halt abgehängt. Dein Teambegleiter ist halt auch schon quasi weg, weil hat ja auch nicht mehr damit gerechnet, dass noch jemand kommt aus seinem Team, sondern wenn wird er im Besenwagen sitzen und dann stehst du da irgendwo mitten in der Pampa im Erzgebirge und muss irgendwie wieder nach Cottbus kommen, ne? da sind wir auch irgendwo in so einem Kollektiv mit zehn Mann quer durch den Wallachai gefahren, um da irgendwie wieder zurück zum Start zu kommen. Ach so, und strömender Regen, nicht zu vergessen, ne?
1: Also... Ja, komm, da, darüber beschwerst du dich ja nicht. Das hast du beim Warmfahren und Rüben gezeigt, oh, so, das, das gefühlt schien für dich die Sonne, während es leicht nass wurde.
0: Ja, aber ich bin ja auch älter geworden, ne? <lacht>
1: Dann nimmt man das Wetter weg, ja, das ist richtig. Nee,
0: äh, aber ja, selbst zu so
1: Regenrennen, also Sachsenring ist noch so ein Radrennen, was hier so richtig unangenehm ist, weil entweder ruhst du bergab deine Beine aus oder es geht voll berg hoch. Und das findet ja auch immer im Frühjahr, einmal im Frühjahr, einmal im Sommer statt. Und im Frühjahr habe ich das auch schon erlebt bei irgendwie 2 Grad und Schneeregen wo du dich dann so dick wie möglich einpackst und irgendwie ja, die Abfahrt, im Sommer fährst du da mit 80, 90 runter, im Winter ist es halt echt die Hölle, der Fritte dann in dem Moment alles ein. Ja, da so, aber so ansonsten richtige Regenrennen, da bin ich so schon drum rumgekommen gekommen, also so richtig glitschig ja
0: Ja, was, was war jetzt so vielleicht zwei Sachen so, um mal auf deine Karriere zu sprechen zu kommen, was war so dein, dein Geist der Radsport Radsportmoment und was war die größte Panne, die du dir mal so in deiner Radsportkarriere geleistet hast?
1: Die größte Panne, die ich mir geleistet habe? Ähm, ich habe einem Teamkollegen gesehen, dass die Kurbel so richtig locker fluffig ging und ich dachte mir so, ey, der fährt genau dasselbe Rad wie ich, das kann doch nicht wahr sein und habe von dieser Shimano-Kurbel diese Plastikschraube da nicht so fest angezogen, wie man das vielleicht sonst macht und dachte mir so, ey, das geht super leicht, leichtgängig und dann stelle ich fest, mitten im Radrennen so, Verdammt, die Kurve, irgendwie springt die Schaltung immer so vom Umwerfer. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Das ist das, bis ich da mitgekriegt habe, dass meine Kurve locker war und ich dann irgendwie panisch versucht habe. Also beim Heideradkarp versuchst, fährst du ja irgendwie zwei Runden oder bis zwei Runden gefahren. Ich dann panisch versucht, jemanden zu erreichen, der äh, mir dann das Werkzeug schnell bringt. Aber das hat glücklicherweise relativ zügig geklappt und ich konnte dann noch mitwirken in dem Radrennen. <lacht> das war echt peinlich. Und äh, im Nachhinein habe ich hab das dann erzählt. Na, das sind natürlich alle gelästert, zum Recht. Und ich fragte ihn dann, er sagt ja, na, ich habe Keramiklager eingebaut. Ich, der, <lacht> ja, Das kann nicht wahr sein, sagt das sofort. Dann mache ich das so. Ein <lacht> Tja, so, seitdem lernt man ein paar Keramiklager. Ähm, ja, und ansonsten der schönste Moment, oh, keine Ahnung, ich glaube schon, wenn du das, das erste Mal an Radrennen gewinnst. Ja, da ist man schon irgendwie, ist das so anders, ne? also du, man vernimmt die Situation einfach anders, mhm. ähm, insofern habe ich sehr gute Erinnerungen an Zwenkau, das stimmt, das war ein Regenrennen, ähm, und ja, konnte irgendwie da mein Rad als Erster über die Linie schieben, und so, dann denkt man, ach, verdammt, es lohnt sich zu trainieren, und im Winter irgendwie auch bei minus zwei Grad raus auf die Straße zu fahren, weil zu dem Zeitpunkt war Swift noch nicht so groß und Mode wie es vielleicht jetzt ist. Äh, ja, insofern war das schon cool. Ansonsten, ja, insbesondere jetzt das vergangene Jahr mit Schubert Motors, da gab es schon coole Radrennen. Also Mindingen hat echt Spaß gemacht, wobei mich das äh, mein S-Works Schuh gekostet hat, weil mir irgendjemand mit seinem Vorderrad den den Schuh aufgeschlitzt hat, weil die falsch abgebogen sind. Das ging aber genau an der Zeh vorbei. Eine carbon also es war echt knapp. Ähm, ja, ansonsten Heiderad-Cup, ich glaube, da, da war ich hinter Nasir und äh, Benny Tritter. Ich glaube, das war schon echt ein gutes Ergebnis, wenn man weiß, wo die sonst so aktiv sind.
0: Ja, nicht schlecht, Nasir ist doch früher mal bei Cat Stevens gefahren und die haben sich doch immer quasi da... Äh, so gerühmt, dass das quasi der einzige Starter von denen war, der mal an WM und EM, äh, nee, EM nicht, aber WM und Olympia, glaube ich, teilgenommen hat, richtig?
1: Ja, richtig, der ist auch dieses Jahr wieder äh, WM-Zeitfahren mitgefahren. Ja, das sieht man schon, ne? also das war, war ein relativ nervöser Sprint irgendwie und unkoordiniert. Ähm, ja, dann war der Weg irgendwann zu, aber die haben, haben zu Recht das Rad zuerst über die Linie geschoben.
0: ja, und äh, wir hatten ja anfangs jetzt schon drüber gesprochen, du bist jetzt drei Jahre bei Schubert Motors gewesen. Äh, da hätte ich vielleicht nochmal eine Frage, ich habe das zwar schon oft gefragt, aber ich kann das immer noch nicht glauben. Äh, ihr habt ja quasi bei euch, jeder hat eine eigene Trikotfarbe. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Also in meinem ersten Jahr sind wir alle noch in so einem grauen, schlichten, das ist, ich glaube das ist historisch gewachsen, Trikot gefahren, war sehr edel. Ähm, und dann war die Idee, irgendwie was Neues zu machen. Und da ist Dennis Rössel, der Teamchef, auf die Idee gekommen: äh, ja, lasst uns was probieren. Hat dann einen Antrag gestellt, ob das überhaupt zulässig ist, weil normalerweise musst du ja schon ein Trikot fahren. beim ähm, BDR, die haben aber so abgenickt. Und ähm, die Idee war dann, dass jeder äh, in seiner Farbe fahren konnte. Dann gab's, also Streit gab es nicht, aber da gab es das erste Catching: wer hier welche Farbe sich und äh, es hat echt lange gedauert, bis es irgendwie die Runde im Jedermann-Bereich gemacht hat, dass wir alle aus einem Team sind. Also du hast es an der Hose eindeutig gesehen, alle Trikots waren gleich gedruckt. Aber jeder hatte halt seine eigene Farbe. Ähm, bis auf Hilmer und Soltein, die waren so ähnlich. Und die beiden sind dann halt immer zu zweit ausgebüxt. Äh, da hat man es dann schon mitgekriegt. Ja, ich würde mal sagen, so letztes Jahr war dieser Effekt dann ein bisschen verflogen. Aber äh, also zum Ende letzten Jahres... Aber ansonsten war eine coole Marketing-Idee und ich weiß noch, wir saßen irgendwie, so der Hashtag lief ja unter Smarty Riders. Wir saßen irgendwie nach irgendeinem Radrennen bei McDonalds in, in so einem Bus und haben überlegt, welchen Hashtag könnte man denn nehmen. Und dann kam äh, Tina, glaube ich, die Idee und hat das so
0: salopp rausgehauen und ja seitdem
1: war die Truppe die Smarty Rider-Truppe.
0: Ja, nicht schlecht. Also ich mir ist das aufgefallen damals und ich habe auch selber gedacht, äh, im Wendland damals, ja, was, was hat das jetzt damit auf sich? Also ich, mir ist bewusst gewesen, dass ihr irgendwie alle zusammengehört, aber ich hatte eher so gedacht, hm, vielleicht haben ja die Farben was so mit Altersklassen zu tun, dass quasi die, die Männerfahrer, die haben die Farbe und die Senioren haben halt die Farbe, aber irgendwie ist es ja dann auch nicht aufgegangen am Ende. Aber äh, deswegen, ich fand das spannend, das hat mich fasziniert und... Äh, ich glaube, bei mir hat auf jeden Fall eure Marketing-Idee geklappt, gefruchtet.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich, äh, war Dennis hat da äh, echt immer kreative Ideen. Ähm, ja, und äh, die Farben durften auch alle nicht zu so dicht beieinander sein, das war so. Und, ja, aber ich glaube, die ältere Fraktion hat schon tendenziell die bedeckteren Farben gehabt. So, Dennis meinte dann so, die Jungen sollen ruhig mal bunt fahren. Und ja, Genau. Also haben wir uns auf der Farbpalette was rausgesucht und äh, die Konsequenz war dann, dass wir ja so ein bisschen unscheinbarer uns im Feld bewegen konnten. Aber es ist gar nicht so leicht, gerade so Spezialisierung von mir ist ja der Sprint, ähm, sich in einem Sprintzug zurechtzufinden. Du siehst manchmal einfach echt die Teamkollegen gar nicht so gut. Hm. Hat also nicht nur Vorteile gehabt.
0: Aber am Ende habt ihr euch ja immer gefunden und habt glaube ich am Ende gezeigt, dass wenn ihr quasi in eurem Zug wart, habt ihr auch meist gewonnen
1: weil es eine starke Truppe gewesen, muss man ganz klar sagen.
0: Definitiv und ähm, quasi, ich glaube auch, ich hatte dir im Oktober damals erzählt, dass ich ja ein eigenes Team mitgegründet habe mit einem Kumpel, weil wir halt beim damaligen Team quasi etwas unzufrieden waren und uns nicht mehr so ganz mit den sportlichen Einstellungen identifiziert hatten und da so ein bisschen anders herangehen wollten an den Sport und damals ja dann quasi gesagt haben, okay, wir machen das laktat racing team auf, hier quasi somit auch begleitend zum Podcast. Und irgendwo muss das ja, als ich dir das erzählt habe, was bei dir ausgelöst haben, weil wenig später äh, hattest du dann die Idee, das robuster cycling team zu gründen.
1: Ich weiß gar nicht, ich das so, das ist eher so aus Jux und Dallerei entstanden. Man fährt irgendwie Training mit, man hat ja irgendwie die festen Trainingsleute, mit denen man immer wieder fährt und das hat gar nichts mit Teamkollege zu tun. Dann war ich mit Hirschi, Matthias Hirsch, sind wir auch ab und zu mal gefahren und die das ist vier Jahre her, da haben wir schon gesagt, es oh, wäre echt cool, so im Freundeskreis ein Radteam, so du fährst halt, glaube ich, für einen Freund nochmal ganz anders, als wenn du so, durch Strukturen zusammengesetzt bist und füreinander fahren musst. Und so kam so die Idee, und dann haben wir gesagt, naja, ich meine, das waren drei tolle Jahre, aber irgendwann will man auch nochmal ein bisschen Veränderung. Und da hatte ich mit dem einen oder anderen gesprochen und das gesagt, die noch mal die Idee vorgestellt, lass uns doch was Eigenes machen. Dann hieß es, ja, die große Frage ist ja immer, du musst deine eine Firma finden, die dir den Trikot druckt, die Rennerei nach Sponsoren. Und äh, so kam es dann eigentlich, dass ich, weil ich von The Coffee Ride, äh, schon privat ein paar Klamotten hatte, den Jerun von Shelven angeschrieben habe, also The Coffee Ride, das Label, und habe einfach gefragt, hier, wir sind eine Truppe, wir sind aus mehreren Teams und ähm, haben da folgende Idee. Ja, und das ist ein belgisches Unternehmen, was relativ frisch auf dem Markt ist. Und der fand die Idee total cool. Die haben bisher so ein paar Ambassador bei Instagram gesponsert und hat dann, hatten aber noch kein Team. Ja, und der hat gesagt, klar, das machen wir. Und davon waren wir tendenziell eher überrascht, als dass wir wirklich damit gerechnet haben, dass er dazu sagt. Und da kam diese Sache dann ins Laufen. also so richtig auf lange Bahn geplant ist, und da sind auch keine Sponsoren äh, da gewesen ähm, Ja, das ist eher so aus einer, aus einer lockeren E-Mail entstanden, muss man schon fast sagen.
0: Ja, nicht, nicht schlecht. Äh, wie viele Leute seid ihr jetzt bei euch im Team?
1: Wir sind acht Leute. Ähm, da sind ein paar dabei, die auch bei Schubert gefahren sind. Ähm, mit den Roman zum Beispiel, mit dem wir nicht zusammen in die Grundschule gegangen. Also wir kennen uns halt echt schon erst 30 Jahre viele Leute, die ich 10, 15 Jahre kenne, ein paar Leute, die neu dabei ähm, und dann hat man so die Truppe zusammengerufen überlegt, okay, wen könnte man noch reinnehmen, wo macht es sportlich Sinn, ähm, ja, und jetzt sind wir acht Mann, genau, und äh, ja, haben dann on top noch äh, Viktor irgendwie damit ins Boot geholt, den ich bei Instagram kennengelernt hatte, der so ein total, also der Chinena, total kreativer Kopf, ähm, und ja, der hat so den Fable mit Videos und Fotos und äh, <lacht> hat er letztlich äh, genau um dasselbe Wespennest gestochen wie ich und wir beiden sind so ein bisschen für den Media-Auftritt verantwortlich. Ähm, ja, und haben uns dann überlegt, ja, wie könnte man das denn machen? Also das, eine copyright ist ja so eine Szenemarke, wie das Rafa tut oder wie das MAP ist. Ähm, und haben halt gedacht, naja, so klassische Fahrervorstellung mit Bild und ich habe folgendes Alter, das lassen wir sein, sondern wir machen es per Video und versuchen da hier und da ein, ein cooles Video auf die Beine zu stellen, haben wir das dann getan und äh, das hat irgendwie jetzt tendenziell so die Richtung bekommen, äh, dass wir arg auf die Videoschiene gehen. Genau. Ja,
0: ist mir auch schon aufgefallen, dass ihr wirklich viele Videos macht, äh, finde ich aber auch eigentlich ganz cool. Ähm und generell das gesamte Auftreten, finde ich, macht halt einen super professionellen Eindruck. Aber wenn ich jetzt die Hintergründe dazu kenne, dann alles klar. Jetzt kann ich eins in eins zusammenziehen. Also finde ich geil. Also guckt sich gut an. Und ich finde auch so eure Musikauswahl zu den Videos, die passt irgendwo zu eurem Namen. Ne? Robusta Cycling Team. Wenn man jetzt ein bisschen kaffee ist, dann weiß man ja, Robusta ist eine schöne äh, Bohnenart für Espresso. Ähm, passt das so? Also man denkt immer direkt an Kaffee, wenn man quasi eure Videos anschaut.
1: Ja, ich sehe, du kennst dich aus. Genau, ähm, wir haben, ja, ist so ein bisschen dem Musikgeschmack geschuldet und dann versucht man das äh, entsprechend mit einem mit Video, äh, mit einer passenden Musik zu unterlegen, das Video. Und äh, ja, haben sogar jetzt äh, auf Spotify und Apple Music ein paar Playlists veröffentlicht, findet ihr alle auf unserem Insta-Kanal.
0: Ja, nicht schlecht. Und ähm, wie sieht es bei euch so jetzt aktuell? Sponsoren, technisch aus, also ihr bekommt eure Kleidung von Le Coffee Ride, Richtig?
1: Richtig. Richtig. Wir haben äh, mit dem eine Kooperation, der ist früher selber ein Profi gewesen und hat halt äh, ist dann irgendwie im Marketing für ein, paar äh, für ein paar Firmen, Fahrradfirmen unterwegs gewesen. Hat uns jetzt noch den Kontakt zu Kask hergestellt, also wir sind mit Kask unterwegs. Und so baut sich so langsam völlig unerwartet so ein bisschen die Pyramide auf, dass da doch noch irgendwie ein paar andere Sponsoren an Land kommen. Ähm, ja, und werden das mit der Videoschiene weitertreiben. Ich habe das ja schon bei Schubert-Motors so ein bisschen getan, äh, dass wir mit GoPros in den Radrennen starten werden. Und äh, das werden wir bei Robusta noch ein bisschen intensivieren.
0: Ja. Ich kann dich auf jeden Fall voll nachvollziehen. Also, ich habe das ja jetzt selber durch. Wir haben dann für uns irgendwann gesagt: Okay, wir haben jetzt einen Cut, wir haben äh, erstmal eine Basisausstattung, so dass wir jetzt die kommende Saison mehr oder weniger gut über die Runden kommen. Wir freuen uns natürlich irgendwo immer noch, wenn noch offene Sponsorenanfragen irgendwo so ein bisschen mit beantwortet werden. Warum auch immer erst jetzt, aber irgendwie äh, freuen wir uns da. Und ne, wir sind, glaube ich, aktuell in, in so einer Welt, wo man wirklich auf alles irgendwo. Angewiesen ist, sei es irgendwo, wenn jemand sagt, hier, pass auf, wir unterstützen euch irgendwie äh, bei eurem Social Media Auftritt und geben euch hier und da ein paar Tipps oder so. Ähm, weil irgendwo lebt ja letzten Endes der Sport äh, neben dem sportlichen Level auch viel über diese mediale Reichweite oder wie man medial so sein Spirit, das, was man lebt, verkörpert.
1: Richtig. Ich glaube, es ist halt, man muss vielleicht doch weggehen. Also diese Jedermann-Szene ist. Äh so tendenziell so professionell geworden, also wenn man von einige Trainingsumfänge von anderen Fahrern mitbekommt, dann denkt man sich so, wow, was macht ihr? Macht ihr nichts anderes? Ähm, ich glaube, so solltest du bei uns gar nicht angelegt sein. Wir wollen eher so wirklich Spaß in der Truppe haben und äh, uns einfach daran freuen, die Radrennen fahren zu können. Radrennen fahren, so grundsätzlich können wir alle. Und dann ist halt die Frage, wie viel Zeit hast du fürs Training? Ähm, Genau, und äh, ja, also wir haben jetzt keine sportlichen Ziele gesteckt, wir haben keine Vereinbarung. Irin ist auch der Meinung, wir sollen einfach so den, den Spirit des Teams rüberbringen und dass es halt um Freundschaft geht ähm, und dieses gemeinsame Spaß haben. Das ist eigentlich so die Kernidee, die hinter diesem Radteam steckt. Das ist gar nicht so der Fokus, dass wir jetzt hier zwölf Radrennen abschließen wollen.
0: Ja, dann habt ihr das quasi genau wie wir. Also wir haben quasi uns auch im Freundeskreis irgendwo zusammengefunden. Auch ich habe mit vielen Ehemaligen, die früher mal Radrennen gefahren sind, habe ich mit denen gesprochen und die so ein bisschen animiert, äh, ob sie nicht wieder Bock hätten, mal einfach was zu machen. Und äh, wir fahren zu Radrennen, wir wollen da geil auftreten, wir wollen quasi den Leuten äh, den Sport näher bringen. Also sei es, wenn sie jetzt durch uns dann sagen, okay, wir fahren jetzt die fünf Kilometer morgens mit, nicht mit dem Auto zur Arbeit, sondern wir steigen da auch aufs Rad. Und äh, wenn ihr mal Bock habt einen sonntags mal entspannt fahren wollt, meldet euch bei uns, äh, wir nehmen die mit wenn wir dann jetzt einfach mal sagen, okay, wir machen mal am Wochenende keinen Sport, sondern wir treffen uns zum Grillen und zum Baden, ja, dann machen wir das. So, das ist so unsere Einstellung. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn man mal drei Tage nicht auf dem Rad sitzt oder mal drei Tage keinen Sport macht, das ist für den Leistungszustand nicht wirklich schädigend. Richtig, richtig. Am ja, Ende so ist es
1: halt irgendwie, ist es ein Hobby für alle, jeder hat irgendwie sein Berufsleben und äh, geht da fleißig arbeiten und hängt noch von hinten dran wo man echt dankbar sein muss, dass sie dem überhaupt diese Zeit äh, oder jemanden die Zeit einräumt, dann äh, noch entsprechend trainieren zu können. Und am Ende wollen wir einfach Spaß haben. Keiner verdient mehr. Dafür sind wir alle zu, zu alt, damit Geld. Und ähm, ja, genau, das Flair erwünscht er sich. Äh, und ja, das ist so das, worauf wir eigentlich den Fokus legen.
0: Ja, äh, du hast ja auch noch quasi neben dem Ganzen, wo du halt jetzt sagst, äh, wir wollen den und den Spirit so ein bisschen Verbreitern, du hast ja auch, das ist mir jetzt so, wenn ich dein Instagram verfolge, du legst ja auch sehr viel Wert auf, auf, auf Style, ne? also das ist doch auch, liegt doch bei euch auch irgendwo so dieser, ja, ich, ich weiß nicht, ich will das gar nicht Hipster-Style nennen, aber es muss schon irgendwo geil aussehen, so man muss halt, ne, Statement hier, jeder kennt mich irgendwo, wenn, wenn, wenn man die, wenn man das so sieht, weißt du, wie ich meine, dieser Wiedererkennungs-
1: der kommt zuvor also Anekdote wo, ähm, Roman ist bei mir und bekam so als das so rauskam, dass dieses Radteam irgendwie entsteht und äh, klar war, dass ich irgendwie äh, da Bestandteil bin, Hat saß Roman bei mir und bekam die Nachricht, ey, sag mal bist du auch in diesem Hipster-Team? Insofern musste ich da gerade lachen äh, ja, man kriegt schon so diesen Stempel zugedrückt, ich verstehe das ich glaube, ich habe das selber gemacht so ähm, zu den Leuten, die dann irgendwie im Sommer acht Stunden Radfahren, mit einem 20er-Schnitt. Und das ist ja schon irgendwie eine ganz andere Fahrradkultur, oder dass man immer die Spiegelreflexkamera auf dem Rücken hat. Das ist eine ganz andere Fahrradkultur, als äh, wir das wahrscheinlich meinen. Also ich will am Ende des Tages schon Fahrrad fahren und das schnell. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also jeder, der irgendwie das Leben in einer Trainingsgruppe kennt, der weiß, was man da alles überlebt, sei es der Hungerast oder irgendwie der Platten und derjenige, der den Platten hat, mal fliegt das Ding nicht, sondern äh, fängt zuallererst mal an sich hinzusetzen und was zu essen. Solche Geschichten erlebt ja irgendwie jeder und ich glaube, äh, das ist das, was es auszeichnet, wovon man dann auch ähm, im Alter bei einem Glas Wein oder einer Flasche Bier beisammen sitzt und sich dann sowas erzählt.
0: Ja, äh, du legst ja persönlich auch äh, sehr viel Wert auf einen guten Fahrradgeschmack. Ne? Also ich meine, du hast jetzt letztes Jahr, glaube ich, ein, ein SL6 gefahren und hast, <lacht> hast dann also, erst habe ich dich ja quasi dafür belächelt, dass du dir einen Vanch gekauft hast. Aber jetzt, wenn ich jetzt so quasi die Medien verfolge und, und weiß, dass S-Works oder Specialized das Vanch aus dem Sortiment genommen hat, ne, dann hast du eigentlich den geilsten Move gemacht, den man machen kann.
1: Also, muss man ganz klar sagen, du hast gerade nachgewiesen, dass du Besenwagen hörst. Genau das habe ich nämlich heute auf dem Rad gehört, als äh, Rüdiger selig da irgendwie ein bisschen was Grund hat. Ja, die Geschichte ist eigentlich eine ganz andere. Und zwar, ähm, das Teamrad bei Schubert Motors war BMC. Und ähm, dann war halt die Frage, wie das dort weitergeht. Und äh, ich habe für einen, wir sind halt vorher schon mal das SL6 gefahren in dem Team bei Radmitte, beziehungsweise Schubert Motors. Da sind alle noch Rimbrake gefahren, außer ich. Ich habe gesagt, ich komme in das Team, aber ich will unbedingt Scheibenbremse. Und ähm, da hat Specialized sich echt gnädig gezeigt und mir noch irgendwo aus Bayern so ein Rad besorgt. Das war ein super Ding. Äh, und von dem Rad war ich echt angetan. Also das BMC ist ein tolles Rad, muss man echt sagen. Es ist ein super Sprintrad, aber so als, als universelles Rad, so weg hoch und Sprint, dachte ich mir so, ach, gehst wieder auf das SL6? Und hab das für einen echt guten Preis gebraucht gekauft. Auch das Venge ist ein gebrauchtes Rad. Ähm, und dann dachte ich mir so, jetzt hast du zwei Räder hier stehen, die eigentlich top ausgestattet sind. Und das ist echt Quatsch. Also das fährst du im Winter, es ist dir zu so schade, das zu fahren. Und im Sommer fährst du am Ende eh nur mit einem Rad. Und deswegen habe ich das äh, Tarmac wieder verkauft. Und so ist eigentlich die Geschichte. Ich habe beide Räder für einen guten Preis bekommen und habe sogar ein dickes Plus gemacht, als ich das äh, Tarmac verkauft habe. Ähm, insofern war, war das der Deal des Lebens. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich die aktuelle Folge wesenwagen noch gar nicht gehört. Ich hatte jetzt so die Information, dass es ja das Vansch in Zukunft gar nicht mehr geben wird. Habe ich von einer anderen Quelle, weil ich habe ja auch gewisse Kontakte zu Specialized und zu den Concept Stores. Man tauscht sich aus. Man ist ja dann doch irgendwann mal so am überlegen, ja, naja, kauft man sich so ein Rad, wo S-Works draufsteht und so, ne? Muss, muss man eigentlich muss man es ja irgendwann mal so gefahren haben, wenigstens mal so Probefahrtmäßig weil Fahrgefühl ist halt schon Premium, ist meine Meinung so auf den paar Probekilometern, die ich gefahren bin, äh, aber so an sich war das halt so der Move, weil wenn du das Rad in zwei Jahren verkaufen willst, du kriegst einen Haufen Kohle dafür, das ist einfach phänomenal, aber du wusstest wahrscheinlich damals, als du es gekauft hast, nicht, dass es jetzt das so nicht mehr geben würde Neu.
1: Ja doch, doch, ich glaube das SR7 gibt es seit letztem Jahr als alleiniges Rad Unternehmen, die haben das Vansch noch irgendwie verklingelt, auf jeden Fall war klar, dass dieses Jahr, es war klar, dass die Preise steigen und ähm, ich bin jetzt, also man freut sich, wenn man ein neues Rad fährt, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt, insofern habe ich das gebraucht gekauft und habe lange geschaut und Vansch ist halt echt teuer und du kriegst es kaum, insbesondere mit Scheibenbremsen ja, deswegen war ich sehr glücklich, bin nach Stuttgart getingelt, um dieses Rad abzuholen, das muss man sich auch mal überlegen, aber ich kann einfach sagen, es hat sich gelohnt, obwohl das jetzt nicht unbedingt Werbung für diese Firma sein soll.
0: Ja, aber ich glaube, die Preise werden tatsächlich in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr noch deutlich weiter steigen, weil wenn Specialized jetzt alle Verträge mit den Händlern gekündigt hat und du quasi so wie bei Canyon nur noch bei denen kaufen kannst, dann bestimmen sie ihre Preispolitik vollständig alleine und ja, ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll. Ja, welches
1: Rad würdest du fahren, wenn du frei Wahl hättest?
0: Oh, ich weiß nicht, also ich fahre ja tatsächlich ein, ein Canon System 6 und ich bin damit eigentlich super zufrieden. Also so von der Radperformance, wie sich das fährt, äh, finde ich schon, schon geil. Also eigentlich noch nie ein geileres Rad gefahren. Äh, aber ich glaube, ich würde schon ganz gerne, wenn irgendwo mich mich rühmen soll und sagen, ich, ich fahre ein SL7, das Mainz, so so weißt so, stehst du, stehst da an der Tanke irgendwo und machst gerade Kaffeepause, ja, das ist übrigens meins da hinten, ne, so. Aber ich okay. finde find das Rad einfach von der Ästhetik, wie das halt aussieht, wie das wirkt, finde ich das halt einfach schick, ne, weil irgendwo, äh, klar, eigentlich sind so die Aerobombe das, was die Leute sehen wollen, was geil aussieht, aber irgendwie haben die das bei diesem Rad geschafft, dass das, obwohl das eigentlich eher so nicht dieses klassische Aero-Rad ist, dass das halt geil aussieht. Ja, ist
1: richtig, wobei das neue Merida, das, also die Lackierung von dem Team ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber das neue Merida sieht schon echt auch gut aus. Da musst du aber, ich glaube ich, noch auf die englische Seite schauen, um äh, die aktuellen Modelle zu sehen.
0: Ja, ich hatte jetzt beim, beim Kumpel gesehen, beim Kollegen, Grüße gehen raus an René Jacobs, der hat jetzt äh, neu von Specialized äh, auch ein SL7 bekommen. Äh, die neuen Farben sind tatsächlich gewöhnungsbedürftig bei Specialized, aber äh, ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, wo du dich halt dran gewöhnst und irgendwann ist das halt cool. Ne? Ich glaube, er hat das jetzt so, das sieht ein bisschen aus, wenn es Mappei noch geben würde oder wenn du noch so stangenbare uh -huh. Mappei kaufen könntest, da wird das Rad gut zu passen.
1: Sehr gut. Wer hat nicht das alte mappai trikot irgendwo in der Schublade, oder?
0: Ja, ich, ich, ich leider nicht. Dafür bin ich zu jung. Aber ich habe tatsächlich so eine Schirmmütze von Mappai Die habe ich noch. Sehr gut. Wir sind fortgeschritten in der Zeit. Lass uns mal so ein bisschen in die schönen Podcast-Rubriken blicken. Ich würde mal anfangen mit der Überraschung der Woche. Was gab es bei dir als Überraschung der Woche?
1: Meine Überraschung der Woche... Oh Gott, ich glaube, das ist schwierig. Das ist eher beruflicher Natur, dass ich da äh, wahrscheinlich ein paar neue Aufgaben übernehme, die ich vorher, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe.
0: Ja, darfst du sie verraten oder?
1: Ja, na, ich bin ja Lehrer, ähm, und da freut man sich immer so, weil normalerweise ja die, die Kommunen tätig sind für die, für die Technik, aber als Lehrer übernehme ich da so ein bisschen Aufgabe, um da, ja, dem unter, unter die Arme zu greifen, damit der Weg nicht ganz so lange ist und die Probleme schneller gefixt werden, als das vielleicht sonst dauert.
0: Also bist du jetzt quasi der neue Technikbeauftragte bei euch? Der, ja,
1: so zumindest für einen Teil, ja. Für die mobilen Endgeräte zumindest.
0: Nicht schlecht, also ich würde ich ein neues iPad nehmen, wenn du da was drehen kannst.
1: Alles klar. <lacht> <lacht>
0: Ja, meine Überraschung der Woche ist sehr erfreulich und zwar haben wir nach langem Warten endlich einen ersten Teil unserer Teamklamotten für das laktatische Racing Team bekommen. Das war doch ein sehr, sehr langer Prozess, Werdeprozess. Es hieß damals, wenn ihr im September bestellt, bekommen wir das dann im Dezember. Da haben wir natürlich eifrig bestellt und äh, ja, gestern am 17. März kam dann endlich ein Teil der Klamotten an. Uns fehlen jetzt noch ein paar Hosen und ein paar Zeitfahranzüge und dann sind wir vollständig mit unseren Klamotten.
1: Aber wie fahren Sie sich denn?
0: Ja, also ich bin heute Morgen tatsächlich Probe gefahren und äh, ich finde tatsächlich den Stoff von Royal Bikeware, können wir ja ruhig nennen, ihr seid das ja auch bei Schubert Motors gefahren, deswegen haben wir ja sogar einen direkten Vergleich, äh, was so die Wahrnehmung angeht, fand ich das eigentlich relativ wertig. Also, äh, so von der Qualität her, so die Jacke fand ich, wie bei BioRacer, das fand ich angenehm, äh, was mir ein bisschen aufgefallen ist, aber das könnte jetzt auch daran liegen, dass es halt noch brandfrisch ist, ist ein bisschen eng am Kragen, aber so gar keine Probleme, also das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Äh, das mit dem Kragen, das ist mir auch aufgefallen, ähm, das ist schon sehr eng geschnitten, ähm, dabei habe ich nicht so einen dicken Hals, ähm, die Stoffe sind total super, aber ich hatte tendenziell eher ein bisschen Probleme mit den Hosen, weil die so ein paar Falten geschlagen haben, also die haben wir nicht ganz so gut gesessen, aber am Ende ist das ja immer so typus und wie der Körperbau ist. Ich bin da mit Copyright-Hosen jetzt ein bisschen glücklicher.
0: Ja, ma mal sehen, Hosen habe ich ja jetzt noch nicht probefahren können, aber da hatten wir ja damals auch schon drüber gesprochen, aber äh, ja, der Renneinteiler sitzt gut, also von daher den wollen wir eigentlich im Rennen auch fahren, von daher ist der, der Rest egal.
1: Stimmt, der Einteiler, der ist echt, der ist super.
0: Dann, was packst du auf die Laktatdusche-Playlist? Welchen Song?
1: Oh, das ist echt schwer. Also, der Musik ja irgendwie so breit. Ähm, puh, welches Lied? Ich könnte jetzt auf unsere, unsere Playlist schauen. Um, I Feel Love von Monika. Okay,
0: nicht ich glaub, schlecht.
1: Oder Chris, Crystal von Kuppler. Das ist auch ein tolles Lied.
0: Aber oh, ich kenne beide nicht. Ist das so eher Musik für ältere Menschen? oder?
1: Ja, ja. ich bin ja deutlich älter als Hört es euch
0: an. Wie gesagt,
1: ihr findet, äh, ist alles so der Musikgeschmack, den wir so in den Videos nutzen. Ähm, ja, aber man stößt immer wieder so auf neue Sachen. Victor ist da echt ein super Musikquelle. Notfalls musste ich ihn fragen.
0: Nicht schlecht, ja, ich packe rauf I Feel Nothing von The Plot and You. Das glaube ich so aktuell, wenn man sich so bei Instagram ein paar Reels anguckt, so von Bodybuildern, das das meist meistgenutzte irgendwo und äh, ich nutze das auch jetzt äh, tatsächlich ganz gerne, wenn ich so Einheiten habe, wo ich weiß, okay, die werden halt wirklich hart, dann höre ich mir das davor an und dann gehe ich rauslaufen und dann ziehe ich das durch und dann ist gut. Alle sind glücklich und zufrieden.
1: Ich, ich habe mir eine passende Frage. Was ist denn so deine, deine absolute hass Trainingseinheit
0: Langsam fahren, langsam <lacht> laufen. <lacht> wirklich? Ja, also alles, was so wirklich mit langsam, das irgendwie, das, das kann ich nicht, das mag ich nicht, aber das liegt, glaube ich, auch daran, weil ich, sofern ich halt mein Fahrrad angucke, habe ich schon Puls 140. Ne? So und extreme Hochpulser, so Deswegen immer, wenn es dann so heißt, ja, bei 140 ist Schluss, so dann, das ist für mich so, ja, also ich habe das jetzt auch regelmäßig in meiner Marathonvorbereitung vorbereitung die haben wir so ein bisschen zweigeteilt gemacht und im ersten Block, da sind wir wirklich viel nach Pace und Richtung Wettkampf-Pace gelaufen. Dann war ich ja im Februar zur Diagnostik und dann haben wir das alles nochmal so ein bisschen ausgewertet und jetzt äh, hatte ich vier Wochen, wo ich wirklich extrem, langsam nach Puls gelaufen bin, einfach um nochmal so ein bisschen das runterzudrücken, also wir haben da quasi extrem bipolaren Trainingsansatz verfolgt, wenn hart, dann richtig hart und wenn locker, dann richtig locker und dann äh, wurde ich wirklich oft von alten Männern beim Laufen überholt, ne? die mir dann so einen dummen Spruch gedrückt haben, so ob ich nicht schneller könnte, wo ich mir jetzt dachte, okay, ja, nee, nee, ich kann gerade nicht schneller, nee, 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 du läufst schneller als ich, ähm, das ist so aber ich weiß halt, wofür ich es mache und eigentlich hat sich das auch so im letzten Jahr bei mir gezeigt, äh, dass ich darauf extrem gut reagiere, wenn ich diese harten Sachen hart laufe und dann wirklich locker, richtig locker quasi fast gehen. Aber so, das ist wirklich das, was so Einheiten sind, vor denen graut mir eigentlich, weil äh, ja Laktattoleranz habe ich irgendwo, es dauert ziemlich lange, bis ich wirklich Laktat bilde und dadurch, dass ich halt so ein Hochpulser bin und noch deutlich über 200 Maximalpuls habe, dann ist halt so bei 160, wenn du schon quasi altersbedingt, ne fast umkippst, dann ist halt so, ja okay, jetzt geht langsam los, so, ne, so wohl viel Puls irgendwo 175 bis 185. Okay. Wie lange wie lang arbeitest du schon mit deinem Trainer zusammen? Äh, seit letztem Jahr im Sommer, also ich hatte dann quasi die letzten Jahre wirklich viel alleine gemacht, mich viel belesen und dann hatte ich aber letztes Frühjahr so ein paar Sachen, wo ich persönlich von mir zu viel gewollt hatte und dann halt so zu gewissen Sachen, wo ich sagte, jetzt soll es mal richtig gehen, war ich halt nicht fitter, da war ich einfach auch, ja was heißt, also ich war vielleicht körperlich fit, aber mental nicht so richtig darauf vorbereitet und dann hatte ich halt so ein paar Misserfolge, wo ich dann halt gesagt habe, okay, Wen kennst du, wen kannst du fragen? Und ich hatte halt in dem Frühjahr letztes Jahr mit Max Höflich eine Podcast-Folge gemacht. Und äh, wer Max kennt, der ist halt extrem wissbegierig, hat ein großes Fachspektrum, macht unter anderem halt auch einmal im Jahr mit Bora hans die Performance-Tests über das Lands Und dann habe ich ihn halt gefragt, was man machen kann. Und ja, seit letztem Juni arbeiten wir dann zusammen. Und äh, ja, seither war ich eigentlich immer dann, wenn ich wollte fit, also ich glaube es gab jetzt keinen richtigen Moment äh, wo ich mal richtig nicht, nicht konnte, als ich musste, so, das war dann halt auch geprägt letztes Jahr, Saisonhighlight äh, 70 3 in Duisburg äh, solide Schwimmen auch stabil Rad gefahren, aber halt einen extrem guten Halbmarathon gelaufen in 1,25 so, wo halt niemand mit gerechnet hätte wir hatten halt ausgerechnet, okay das Maximum, was gehen könnte, wäre vielleicht so eine 1,29, 1,30 und dann habe ich da das rausgehauen, ne? weil wir halt wirklich viel gearbeitet haben, ein bisschen kommuniziert haben, was können wir machen, wie geht es mir und dann hatte ich eigentlich jetzt, ja. so lauftechnisch habe ich wirklich einen riesigen Schritt gemacht, so auch zweimal Bestzeit über 10 Kilometer gerannt, das zweite Mal jetzt erst vor kurzem einem Trainingswettkampf, so dass wir da wirklich einen guten guten Weg gefunden haben, was funktioniert bei mir, ne? weil du kannst halt auch Pech haben, wenn du halt so einen Trainer hast, der sich für dich nicht interessiert als Athlet, der sich damit nicht richtig beschäftigt, der sagt halt, du musst das machen, das machen, das machen, das mache ich mit dem anderen auch und bei dem klappt das.
1: Ja, aber ich glaube dir, das ist so bei jedem irgendwie so mal kurze Phasen, wo man vielleicht auch daran zweifelt, was so der Trainer aufschreibt. Ähm, das ist halt die Frage, ne? vertraust du
0: demjenigen und lässt es einfach
1: zu und beißt dich dadurch oder ja. äh, kippst du irgendwie dieses Verhältnis?
0: Ja, richtig. Und dadurch, dass ich jetzt halt diese positiven Erfolge damit habe, äh, weiß ich halt, wie wertvoll diese Hasseinheiten für mich sind. So, ne? dass ich die halt dann auch bestmöglich durchziehe. Also ich, ich schaffe es nicht immer, dann diese Pulsbereiche zu halten. Einfach weil es halt, ja, es geht einfach gar nicht von meinem Ruhepuls her und auch von, mein, von meinem Pulsverhalten. Aber äh, wie sieht es denn bei dir aus? Vor welchen Einheiten graut es dir?
1: Wenn SB draufsteht, dann kriege ich echt, dann kriege ich Angst. Das heißt de facto fünf Sekunden sprinten und dann musst du irgendwie noch 30 Sekunden beschleunigen von, weiß ich nicht, je nachdem, welche, welche Zielwatt du hast, irgendwie 500 auf 700 oder 600 auf 800 Watt, das tut schon richtig weh. Also dass, wenn das draufsteht und du das irgendwie mehrfach machen musst, das ist, macht keinen Spaß.
0: Ja, wie, was sind so da Wiederholungszeiträume bei dir und wie sind da so die Pausenzeiten?
1: Naja, bei der Trainingseinheit machst du, weiß ich nicht, das viermal und hast halt äh, acht Minuten, zehn Minuten Pause. Aber da gehst du halt echt so tief, dass äh, das, das tut richtig weh. Aber das brauchst du halt für den Sprint, um irgendwie wirklich nach 70, 80, 90 Kilometer da noch mit vorn reinhalten zu können.
0: Ja, das war früher, als ich noch Bahnsprinter war, haben wir halt auch viel SB gemacht, wir sind immer 500 Meter gefahren, das waren dann je nachdem, wie fit man war und wie die Wetterbedingungen in Rostock waren, so um die 34 bis 29 Sekunden und das war dann auch, wir sind das immer zu zweit gefahren, immer dann so viermal und dann gefahren, 20 Minuten Pause, gefahren, 20 Minuten Pause und wir haben uns dann immer abgewechselt. Mal musste der eine von vorne fahren, mal der andere und dann halt mit diesem klassischen Sprinterloch und ich war immer so jemand, ich habe immer gesagt, nee, nee, ich fahre immer von vorne, ihr könnt ruhig von hinten fahren und ich bin dann so auch jemand, das auch im Wettkampf extrem, wenn ich dann wirklich merke, okay, jemand will mich jetzt überholen, dann geht bei mir so im Kopf Scheide um und ich habe irgendwie 10 Watt mehr auf einmal und halte dann halt extrem gegen und dann war das damals auf der Bahn auch so, dann immer relativ entspannt gefahren, also entspannt in Anführungsstrichen und dann als der andere von hinten aufgefahren ist und vorbei äh. wollte, dann ging so, okay, jetzt musst du treten und dann halt schön gegengehalten und dann ist der andere halt immer nochmal so eine halbe Runde schön oben auf rot gefahren, bisschen drüber rot und es hat einfach völlig krepiert so am Ende, das war immer so mein Highlight tatsächlich.
1: Ja, wenn du alleine Trainingssprints fährst, wird das nie funktionieren, sobald du irgendwie jemanden dabei hast geht da noch so die Reserve, die geht noch auf.
0: Ja, dann würde mich ja tatsächlich interessieren, äh, du hast jetzt die Wahl, du machst äh, lange GA-Einheit, keine Ahnung, irgendwo drei bis vier Stunden und länger, oder du machst so richtig heftiges Intervallprogramm, was würdest du nehmen? Ich
1: glaube, früher hätte ich immer gesagt, irgendwie die GA-Einheit, um irgendwie Landschaft zu sehen und so ein bisschen das zu genießen, aber ich glaube, mittlerweile sage ich mir äh, lieber den Intervall so, also ich glaube, das ist schon ein befriedigendes Gefühl, wenn du irgendwie eine Vorgabe kriegst und äh, die dann schaffst, dann macht das schon echt Laune.
0: Ja, aber äh, ich würde dich jetzt so einschätzen, du kriegst die Vorgabe und in deinem Kopf geht das so in dir vor, okay, Vorgabe übertreffen, Vorgabe übertreffen, oder?
1: <lacht> je, nach, je nach Vorgabe bei so manchen Trainingseinheiten, bin ich mir um Himmels Willen, wie soll das nur funktionieren, aber ähm, erstaunt, also ich glaube halt, wenn du äh, kein Kontrollorgan hast, in Form irgendwie eines Trainers, wirst du dich nie im Training so sehr quälen, wie, ähm, wenn du versuchst, diese Zielvorgabe zu überreichen oder halt noch so diese 10, 20 Watt im Durchschnitt wäre. Ja. Ich glaube, ähm, ja, also ich glaube, ein Trainer hilft schon alleine mental, ähm, um da so die letzten Körner rauszuholen. Letztlich habe ich das im Trainer oder die Kooperation nur gestartet, weil man irgendwie zeiteffizient arbeiten will um irgendwie so das ganze Familienleben und sowas auch unter den Hut zu kriegen und weil ich keine Ahnung von Regenerationsphasen hatte mhm. und dann habe ich äh, über einen Kontakt plötzlich den, den Kontakt zu Nikolai bekommen, der ist an der, an der Sportschule in Cottbus und in Cottbus fährt man ja schnellrad. Rad, hört man.
0: Ja, man, man hört, wenn man so die Cottbuser Jungs mal fragt, was so abgeht und man hört immer die Miesesten Stories so über Hungeraste und äh, auch, ja, ich sag mal so, da wird teilweise auch mit Oldschool-Methodik gearbeitet, wenn man zu spät gekommen ist oder wenn man keinen Schlauch dabei hatte.
1: Ja, naja, es ist so, man lernt halt die, wie heißt es, so die harte Ostschule. Ich finde das so, gerade zur Zeit ist das vielleicht überhaupt nicht so treffend. Ähm. Ja, also ich glaube schon, je älter die
0: Trainer sind,
1: mein Trainer ist jünger als ich. Insofern, der ist schon echt eine ganze Ecke
0: Moderner. Hast Glück gehabt. <lacht> ja, du hast recht. <lacht> Dann würde mich dein, die Frage nach deinem Lieblingstrainingsbuddy interessieren. Wer ist das?
1: Mein Lieblingstrainingsbuddy, Oh, das ist echt schwer. Weil wir hier schon irgendwie immer wieder, also, oder ich fahre, wir fahren ganz oft wirklich nur zu zweit oder zu dritt, zu viert, in der größeren Gruppe gar nicht so oft. Ähm, aber ich glaube, echt unterhaltsam, also aus unterschiedlichen Gründen. Man hat Historie mit einigen, wo man sich dann über alles unterhalten kann. Das ist so Roman, Philipp, Hirschi, aber so mit Jobs echt immer lustig. Also, oder Viktor, die beiden, die sind die ganze Zeit am Schnattern. Und die haben halt eben die, weil sie eben nicht Deutsche sind, eine ganz andere Mentalität und das ist echt unterhaltsam. Also Job ist cool, weil du kannst, weiß ich nicht, eine halbe Stunde auf die Uhr gucken, dann hat er das erste zu essen im Mund. Und du denkst dir so, ey Junge, wir fahren nur zwei Stunden, aber er hatte halt noch nie einen Hungerast, der weiß, wie es geht.
0: ja Also Leute, Tipp, Tipp für euch, wie ihr Hungerastet vermeidet, alle halbe Stunde, egal welche Intensität, ihr müsst was essen.
1: Du müsst was essen. Ey, da kommen manchmal Wiener aus der Rückentasche raus. ja ne? Das ist schon ja. Ja, echt lustig. ja Aber so mit denen ist es halt echt unterhaltsam. Aber ja, es gibt schon einige, mit denen man echt geil so Aber die kenne ich wirklich alle eine ganze Weile.
0: Ja, okay. Und äh, wem würdest du mal hier für den Podcast nominieren? Was glaubst du, wer passt hier gut rein? Oh,
1: das ist echt... Es gibt so viele bunte Hunde irgendwie. Ähm, Toni, für der bei für Best Place Racing aktiv war, bis letztes Jahr, der hat es ja mit aufgebaut. Das ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Geschichte. Den könnte man sicherlich empfehlen. Ähm, Matthias Hahn, der hat bestimmt einiges zu erzählen. Aus ehemaliger Historie, irgendwie mit Toni Martin noch zusammen. Immer mal Nationalkader und jetzt als Eventmanager, der ja Meinlingen macht. Ich glaube, das ist interessant. Matthias Hahn. Kontaktiert ihn mal.
0: Besten Dank dafür. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich werde ihn kennenlernen. Und danke dir für die Nominierung. Und ich danke dir auch für diesen Nachmittag. Hat mir Spaß gemacht. War geil. War super, ja. Und äh, ich glaube, wir haben den Zuhörern hier eine gute Folge geboten, wo sie dann auch das ein oder andere Mal schmunzeln können.
1: Richtig, richtig. Und wir sehen uns bei der nächsten Laktatdusche, habe
0: Ja, definitiv. Also, vielleicht habe ich ja auch mein Sachsen-Trauma überwunden und komme mal zu euch, euch ein bisschen ärgern bei Radrennen in Sachsen. Ja. da wirst du öfters
1: Rad fahren können. Du hast ja gesagt, euer Radkalender ist nicht so voll. Du musst ja ein bisschen Kilometer machen, aber es lohnt sich hier.
0: Ja, aber ihr habt ja auch meistens Doppelwochenende, ne? Also, Doppelveranstaltung. Von daher.
1: Alles klar. Das,
0: die Einleitung <lacht> ist angenommen, sehe ich. Ja, definitiv. Dann verabschiede ich mich von die, von die Zuhörer und sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.